0: Moin Moin Logistik und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts auf Spotify, dieser oder unserem Player auf www.sitra-spedition.de. Heute gibt es wieder einen Sitra-Insight. Diesmal mit unserer lieben Kollegin Linda Rusch aus Peine. Moin Linda und ja, irgendwie auch Moin Marc. Irgendwie auch Moin Marc. Ja, Moin zusammen. Moin. Alles gut bei dir, Linda.
1: Ja, danke. Und selber?
0: Doch, auch. Ich meine, Corona ist natürlich nach wie vor noch präsent. Wir sind ja hier, was den Wintereinbruch anbelangt, ähm, äh, Anfang Februar verschont geblieben. Jedenfalls, was so die, die ganz heftigen Schneefälle angeht. Dafür ist es hier kalt und manchmal ein bisschen windig. Und bei euch?
1: Ja, hier ist äh, das Schneechaos ausgebrochen. Keine freien Straßen. Ähm, genau. Von unseren Lkw-Fahrern haben wir durch die Bank weggehört, dass es chaotisch ist auf den Straßen. Mal gucken, wie die heute so durchkommen.
0: Ja, drücken wir denen die Daumen. Alles Gute, fahrt bloß vorsichtig. Ähm, hat jeder, glaube ich, Verständnis, wenn es heute ein bisschen später wird. Ähm, Hauptsache, alle kommen heil dann halt an. Linda, du bist Disponentin bei uns in der Niederlassung in Peine, im, im ähm, Team für Export und Querverkehre. Ähm, du beschäftigst dich mit Teil- und Komplettladung, aber für die, die dich nicht kennen, habe ich schon mal ein paar Fragen formuliert. Wo bist du eigentlich geboren und aufgewachsen?
1: Also geboren wurde ich in Göttingen aufgewachsen bin ich in Peine, also wir sind so mit circa, als ich zwei war, nach Peine zurückgezogen, weil meine Familie hier auch herkommt, dann bin ich äh, für circa zehn Jahre während meiner Ausbildungszeit ähm, und auch danach nach Hannover abgewandert und bin jetzt seit drei Jahren wieder zurück in Peine. Hab Niedersachsen also nicht verlassen, technisch.
0: <lacht> Oh, da kann man aber schön wohnen. Ich muss sagen, ich bin immer sehr gerne bei euch in der Gegend. Das ist alles sehr, sehr muckelig und ähm, auf so eine trotzdem angenehme Art und Weise unaufgeregt, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Das,
0: also es ist nicht langweilig, einfach nur unaufgeregt. Das, das, äh, das ist cool. Was kam eigentlich vor der SITRA?
1: Ähm, ja, nach der Schule habe ich meine Ausbildung zur Kaufhof für Spedition und Logistikdienstleistung angefangen, ähm, wurde dann dort auch im Betrieb übernommen. Habe dann da noch so circa zwei Jahre die Baltikum-Verkehre äh, betreut. Da hatte ich mit Sammelgut und Teilpartien zu tun. Ähm, bin danach in die Industrie gegangen, zu einer Tochterfirma eines Automobilherstellers und habe dann da sechs Jahre im äh, Behältermanagement in der Behälterdispo gearbeitet.
0: Das, also, ich glaube, das sind so Wörter, die gibt es nur in Deutschland und nur in der Logistik. Also, Behältermanagement ist großartig. Eins meiner liebsten deutschen Worte ist ähm, Feldheizgeräteführer. Das ist also so richtig Bundeswehrdeutsches, der Typ, der die, für die Heizung ähm, bei den Zelten verantwortlich ist, der Feldheizgeräteführer. Total cool. Wie bist du denn zur Sitra gekommen? Ähm,
1: ja, als ich abzeichnete, dass ich meine ja, alte Firma. Also dass sie den Standort in Hannover schließen, habe ich ähm, bei einem Glas Wein irgendwann mal am Wochenende äh, einer Freundin mein Leid geklagt. Und die meinte, Mensch, wir bei der Sitra suchen noch. Und dann habe ich mich einfach mal bei euch beworben.
0: Ja, dann kann ich, ich mich auch gedacht. dran erinnern. Ja, liebe Grüße an Mareike an der Stelle. Ähm, das war natürlich wieder, wieder mal ein toller, toller Zufall und halt auch wieder mal ein Beweis. Äh, Logistik ist halt People's Business. Das kommt halt viel auch auf das eigene Netzwerk an. Was macht dir besonders viel Spaß an deiner täglichen Arbeit? Weil die Logistik ist ja schon herausfordernd. Gerade in der, in der Landverkehrsdispo ist man ja nun jeden Tag extrem angespannt und immer dabei, Probleme zu lösen. Was macht dir da so besonders Spaß?
1: Also zur Arbeit an sich würde ich sagen, das ist halt jeden Tag was Neues. Ich hatte in meiner alten Firma meine Tage durchstrukturiert. Montag mache ich das, Dienstag mache ich das. Und das ist halt hier überhaupt gar nicht der Fall. Es also ist super abwechslungsreich und vielfältig.
0: Ähm, außerdem
1: haben wir super nette Kunden, mit denen wir direkt zusammenarbeiten. Ähm, das macht mir an der Arbeit besonders viel Spaß und mir macht es auch besonders viel Spaß, mit ähm, dem tollen Team zusammenzuarbeiten. Wir sind super familiär, lachen sehr viel und ähm, ja, ich fühle mich hier einfach pudelwohl.
0: Cool, das freut mich immer zu hören. Äh, nun besteht das Leben nicht nur aus als, als Arbeit, sondern halt auch aus Freizeit. Was machst du denn am liebsten in deiner Freizeit?
1: Ja, momentan geht da ja nicht so richtig viel aufgrund dieser Corona-Situation, aber ähm, generell treffe ich mich super gern mit Freunden, koche und backe gerne oder werke jetzt auch neuerdings am Haus ein wenig. Ähm, in der Corona-Zeit ist alles irgendwie ein bisschen Rentnermäßig geworden. Ähm, ich versuche täglich einen Spaziergang zu machen, dass man auch mal rauskommt aus dem Homeoffice. Ähm, macht regelmäßig Videochats mit Freunden, dass man da auch im Kontakt bleiben kann, ähm, auf Distanz. Und ja, gucke, gucke relativ viele Serien.
2: Lieblingsserie? Empfehlung?
1: <lacht> Jetzt gerade gucke ich Denver Clan.
2: Oha! <lacht> oha.
1: <lacht> habe ich einfach mal begonnen. Oh. Ja, davor habe ich How to Get Away with Murder zu Ende gesehen. Fünf Staffeln, auch empfehlenswert.
2: Denn, na klar, das ist ja noch mehr retro als Großstadtrevier.
1: Ja, aber es wurde neu verfilmt.
2: Ach so, ah, okay, okay, ich dachte, wir hätten jetzt irgendwie, wir hätten noch nicht mal gewusst, wo man so einen alten Schinken dann noch gucken kann. Oder wüsstest du jetzt aus dem Stegreif, wo das gestreamt wird?
0: Nee, keine Ahnung, aber ich beobachte dich und ähm, ich wäre an deiner Stelle ja mal vorsichtig zum Thema Streaming-Gewohnheiten, ne? Eisprinzessin? wer hat das geguckt? Ich nicht. <lacht> nee, ich nicht, nee, nee. Ey, ich
2: durfte mitgucken.
0: <lacht> ja, ja. Wir haben nämlich Marks äh, Disney-Plus-Account gehackt und haben mal geguckt, was er da so. Was äh, denn gehackt? Ich war so nett und habe Knorki mitgucken lassen. Genau. Und äh, Marcel hat dann gesehen, dass er so, äh, so die Eisprinzessin und so ganz groß im, im Kurs steht bei Marge.
2: <lacht> das war nicht meine Idee.
0: Nein, nein nie. Ja cool, Nee, aber Streaming ist natürlich ein großes Thema im Moment äh, bei vielen Leuten, ähm, ich habe äh, Sixpence jetzt, äh, nachdem ich da eine Staffel ausgesetzt hatte, weil ich so ein bisschen müde war, aber äh, jetzt hat es mich doch wieder gepackt, kann ich kaum erwarten, dass mit Mittwoch die neue Folge rauskommt, das ist wirklich großartig.
2: Oh, und wir haben Mandalorian jetzt alle fertig geguckt, ne? Ja, ich jetzt endlich auch, ja, genau. Ich, ich auch, ich habe es ja vorher nicht gesehen.
0: Echt nicht? Ja. Aber gut, also The so Mandalorian auf Disney Plus kann man auch empfehlen, die ersten vier Folgen der ersten Staffel sind wirklich langweilig, also da fragt man sich dann, okay, und das ist es jetzt, das wurde so gehypt, dann wird's aber wirklich besser und die zweite Staffel, die macht dann auch echt Laune, da kommt man dann ganz gut rein.
2: Ich glaube, für so Leute, die mit Star Wars bisher nicht viel zu tun haben, ist es auch irgendwie kriegen es nicht so richtig. Da muss man schon ein bisschen drinstecken, ne?
0: Ja, Linda guckt auch so, als ob Star Wars nicht ihr Thema ist. Nicht? Nee, nicht so ganz. Ah, ja. <lacht> du, aber beim Thema Streaming, dann sind wir ja beim, beim großen Buzzword Digitalisierung, ne? Das ist ein großes Thema bei uns. An welchen Stellen fällt dir das denn auf?
1: Ähm, also bei uns im Export arbeiten wir weitestgehend papierlos, weil wir digitale Akten haben. Das ist ein, ein großer Vorteil, wenn man mal eine Rückfrage hat, dass man nicht in so einem Berg Papiere wühlen muss, sondern einfach mit einem Klick in der Akte ist. Ähm, dann wird ja die Fahrer-App noch entwickelt ähm, und Videocalls machen wir relativ regelmäßig. Das wären so die drei Dinge, die mir auf jeden Fall auffallen bei uns.
2: Ja, Videocall ist gerade ein gutes Beispiel. Ich habe neulich mit Stoli, auch aus Peine, einen Videocall gehabt und er saß mit dicker Jacke und Mütze im Büro, weil da so lange niemand mehr war und logischerweise dann die Heizung auch runtergedreht war. Alle Kollegen im Homeoffice gewesen eine ganze Weile. Wie funktioniert bei euch die interne Abstimmung?
1: Also wir haben uns Termine eingestellt, feste Termine, zweimal wöchentlich, dass wir einen Videocall machen, so über eine Stunde, wo wir Sorgen und Nöte einmal durchsprechen können und uns auch einfach mal wiedersehen, dass man sich nicht aus den Augen verliert dann telefonieren wir natürlich regelmäßig und ähm, haben auch in Teams Chats eingeführt. Einmal nur für Fahrerinfos, dass immer jeder auf demselben Stand ist, wer schickt welchen Fahrer wohin, dass man da immer ja, direkt informiert bleibt.
2: Ja, finde ich auch wichtig. Irgendwie nochmal einen sozialen Faktor mit reinbringen. Ne? So auch, auch mal irgendwie online abhängen, wenn man so will. Ja. Äh, auch mal, auch, weiß ich nicht, ein Videocall nebenher laufen lassen, während man irgendwas macht, um vielleicht auch mal irgendwen anders im Hintergrund hören zu können. Finde ich auch immer nett. Genau. Hast Sonst du?
1: vereinsamt man oft Dauer.
2: Ja. ja, das ist ja echt ein Faktor dabei. Ne? Ja. Ähm, hast du zu Hause auch Berührungspunkte mit Digitalisierung?
1: Ähm, ja. Also ich habe kein Smart Home oder ähnliches, aber es sind ja auch die kleinen Dinge, die es ausmachen. Ähm, wie Zum Beispiel das Ablesen der Wasseruhr, dass man das einfach online einreichen kann oder dass man nicht wegen jeder Bankangelegenheit zur Bank rennen muss, sondern Online-Banking machen kann. Ähm, ja, Videochats mit Freunden hatte ich ja schon erwähnt, mhm. dass ich darauf zurückgreife. Oder ja, so kleine Dinge wie die Einkaufsliste sharen das, oder dass einem das Handy sagt, heute muss du zum Zahnarzt, dass man eine Push-Up-Benachrichtigung bekommt. Also es sind so die kleinen Dinge, die das Leben einfacher machen dadurch.
2: Das stimmt, ja. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Ich merke auch immer jeden Tag, welche Möglichkeiten sie überhaupt bieten, von denen man vielleicht noch nicht gehört hat. Gerade äh, Thema Power Apps, <lacht> dass man, dass man da alles programmieren kann, ist ist geil.
0: Wie <lacht> viel ja, war das jetzt? Das einfach hier, das mit, dass wir mit Power Apps jetzt vorankommen. Das finde ich sehr gut. Das ist auch ein Applaus wert gewesen an der Stelle. <lacht>
2: So es kein Karnevalstusch ist, komme ich mir auch nur halb veräppelt vor. Jetzt guck nicht, wir haben keinen. Ja, hau ab.
1: Den. den geht. Das ist ja wie bei TV Total damals.
2: Ja, ja. Wir machen so ein Nippelboard fertig und dann, ach. Was waren die großen Lehren aus dem letzten Jahr für dich?
1: Ähm, ja, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass man wohl auf Abstand gehen kann. Hätte ich am Anfang irgendwie gar nicht gedacht, dass man das so hinbekommt und wenn alle an einem Strang ziehen, dass man das irgendwie durchstehen kann. Und für mich persönlich habe ich auch gemerkt, ich bin sonst immer zum Supermarkt gerannt, wenn ich einen Teil vergessen habe, komplett abgeschafft. Ich gehe nur noch einkaufen, wenn es wirklich notwendig ist. Also ja, solche Dinge.
2: Wie ist das bei euch in Peine? Könnt ihr bei, bei weiß ich nicht, Rewe oder so auch schon liefern lassen?
1: Ich glaube tatsächlich, so modern ist Peine noch nicht. <lacht>
2: Ja, das ist ja auch nur so in Ballungsgebieten. Weil hier in Hamburg ist es ja eigentlich praktisch. Da muss man im Prinzip gar nicht mehr rausgehen. Man macht einfach online seinen Einkauf bei Rewe, die bringen das vorbei. Hat man maximal den Lieferanten dann gesehen.
1: Ja. Also, ich bin sehr, sehr viel auf Amazon jetzt umgestiegen. Hm. Jetzt nicht im Lebensmittelbereich, aber sonst so, weil man ja sonst auch nichts bekommt. Aber selbst Lebensmittel
2: bieten die mittlerweile an, glaube ich, ne? Bei das Amazon. stimmt,
1: aber. Ja. Habe ich jetzt noch nicht bestellt.
0: Weg von dieser seelenfressenden Plattform. <lacht> <lacht> Linda, was würdest du machen,
2: wenn du ein Jahr lang nicht arbeiten müsstest?
1: Also wenn ich noch Gehalt bekommen würde, würde ich einiges der Zeit in Reisen investieren. Ich würde zum Beispiel super gerne mal ein Elefantenwaisenhaus besuchen. Aber vorher müsste ich wahrscheinlich noch super viel Zeit investieren, um meine Flugangst zu besiegen. Hm. Also,
0: ich kenne da ich einen, das der das sich Karten. damit eventuell auskennt. Ja. Ich habe das äh, vorletztes Jahr gemacht, äh, 2019. Ich bin ja, äh, boah, 2012, ja, sieben Jahre nicht geflogen. Ähm, obwohl ich vorher, pas na, passionierter viel Flieger war ich nicht, aber ich war beruflich viel auch im Flieger unterwegs. So, habe ja damals bei der Lufthansa gearbeitet. Und ich hatte dann einen, ja, genau, Marc, warte hat immer fand ich auch gut. Wir hatten ja noch mal viel Spaß, aber ich hatte dann einen ganz, ganz bescheuerten Flug. Also richtig fürchterlich mit Turbulenzen, und aber so also richtig, richtig fürchterlich. Und ähm, ja, der hat es mir irgendwie ausgetrieben. Ich bin dann erstmal nicht mehr in einen Flieger gestiegen. Und das war blöde. Man sollte das dann eigentlich ganz schnell wieder machen, um halt irgendwie zu zeigen, zu nee, das ist völlig normal. Linda, ich kann dir nur empfehlen, ähm, es gibt äh, Flugangstseminare von der Lufthansa, also im, in Begleitung mit der Lufthansa. Das ist ein Wochenende. Das ist am Anfang ein bisschen komisch, aber es ist echt gut, weil ähm, also ich habe den hier in Hamburg gemacht und der, der war so klasse am Samstag, ähm, wird viel geredet und, und werden so ein bisschen die, die Grundlagen gelegt und und und, man ist am ähm, Samstag Nachmittag geht man dann aufs Vorfeld äh, mit einem Piloten, läuft um so ein Flugzeug rum, guckt überall rein, darf sie ins Cockpit setzen, ähm, also wirklich äh, alles anfassen und alles wird einem erklärt. Äh, man macht Entspannungsübungen äh, im, im Flieger, das heißt du sitzt da angeschnallt und, und, und dann gibt es ein paar, paar Entspannungstipps und alles und ähm, genau und am, am Sonntag gibt es dann halt auch so, so ein bisschen Wiederholung am Morgen und dann geht es in die Flieger zusammen. Dann fliegt man nämlich zusammen nach Frankfurt ähm, und auch wieder zurück. Und ähm, es sind alle bei uns im Kurs mitgeflogen. Ich glaube, wir waren irgendwie so 14 Teilnehmer oder 12 Teilnehmer. Ähm, es sind alle hin und zurück geflogen. Ähm, äh, bei zwei Leuten, die waren echt unruhig beim Flug. die, Also der Hinflug für die war war echter Stress. Ähm, und äh, Aber auf dem Rückflug waren alle entspannt, haben es alle irgendwie gepackt. Und danach, wir hatten noch eine WhatsApp-Gruppe über Monate hinweg, haben alle geschrieben, dass sie geflogen sind. Und ich fliege jetzt hier hin und Bilder geschickt und so. Das war richtig, das war ein tolles Erlebnis. Und ich habe es ja auch gemacht, weil ich äh, zu einer Konferenz in Washington eingeladen war. Also ich musste dann halt auch ähm, auf einen anderen Kontinent fliegen ähm, und, und mich hat das halt auch echt stolz gemacht, dass ich dann halt so eine Angst dann für mich auch wieder auflösen könnte. Also Linda, ähm, äh, ich schicke dir da gerne einen Link zu. Ähm, das war richtig gut. Das ist ein Wochenende, wirklich gut investiertes Geld und gut investierte Zeit. Ich glaube, nach Corona solltest du das mal ganz schnell machen.
1: <lacht> ja, super.
0: Was sind denn deine Wünsche für 2021, wenn wir jetzt schon bei nach Corona sind?
1: Ja, dass ähm, im Sommer alles wieder irgendwie ein bisschen normaler wird. Also mir fehlt tatsächlich, dass man keine Menschen mehr umarmen kann oder die Familie nicht mehr umarmen kann ähm, oder Freunde und Familie treffen kann regelmäßig. Und deswegen hoffe ich, dass Richtung Sommer wieder ein bisschen Licht am, Tunnel, am Ende des Tunnels zu sehen ist, dass man dann alles wieder ein bisschen lockerer angehen kann.
0: Cool, das wünschen wir uns auch auf jeden Fall. Mhm. Das wäre echt fein. Und dann sind wir auch schon am Ende unseres Insights angekommen. Vielen Dank, Linda, dass du bei uns warst, dass du dir trotz der stressigen Dispo ein paar Minuten Zeit genommen hast, um mit uns über dich zu sprechen. <lacht> ähm, in ja. unserer nächsten Folge haben wir wieder eine Sendung zur Digitalisierung. Da sprechen wir über Prozesse und warum die so wichtig sind in der Digitalisierung. Bis dahin, bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche, bleibt vor allem gesund und tschüss. Tschüss, tschüss.
2: Tschüss.